0: Bom dia, boa tarde ou então boa noite Bem-vindos de volta ao nosso drinkzinho. Do lado de cá quem fala é a Carla
1: E aqui é a Juliana
0: E o caso de hoje é aquele que todo crimezeiro adora, né Ju? Tem assim, uma morte misteriosa, uma mensagem enigmática E uma identidade ali meio secreta, né Ju? E
1: teorias enigmáticas? Sim...
0: Esse é um caso que acho que muito crime maníaco adora, mas agora ele é um caso que talvez tenha sido resolvido. É isso aí, Ju?
1: Isso mesmo, e a gente vai trazer essa novidade aqui para o nosso drinquezinho.
0: Então é mais um caso inédito. Sim, pelo menos não um caso, mas eu acho que a resolução é uma novidade.
1: Sim. E a
0: gente vai contar um caso que aconteceu no ano de 1948 e agora, 74 anos depois, a gente pode ter uma resolução, Juliana.
1: Sim. Talvez seja um dos casos de John Doe mais famosos do mundo, né?
0: Hum, então acho que os nossos ouvintes vão gostar.
1: Bora lá? Sim, acho, bora.
0: Então vamos lá, em dezembro de 1948, um homem foi encontrado morto numa praia, na praia de Somerton, na cidade de Adelaide, na Austrália. E sua identidade permaneceu um mistério até agora, né? em 2022, quando os cientistas dizem ter finalmente desvendado a sua identidade. Eu vou pegar o meu drink aqui, o meu fone de ouvido, você do lado de lá faz o mesmo. E vamos aqui conhecer a identidade do homem de Somerton.
1: Ei. E a Juliana vai ler para a gente as fontes desse, dessa pesquisa. Conta para nós. Sim, as nossas principais fontes foram Aventura na História, a BBC News e o podcast Case File. Certo.
0: Então, vamos lá. Na noite de 30 de novembro de 48... Pessoas que estavam caminhando na praia de Somerton, em Adelaide, na Austrália, avistaram um homem deitado na areia, com a cabeça encostada num paredão de concreto. Suas pernas estavam esticadas e seus pés estavam cruzados. Bom, a princípio, ele não parecia morto. Testemunhas relataram ter avistado o homem balançando o braço para acender um cigarro. Mas o braço parecia molengo... E eles pensaram se tratar de um bêbado. Um outro casal que estava caminhando pela praia entre as 19 e 20 horas relatou que esse homem estava se mexendo. Já um outro casal achou estranho que tinham mosquitos rondando o seu rosto e ele não reagia. Mas resolveram não interferir, pensando que o homem estava bêbado ou dormindo. E parecia plausível a hipótese de ser um homem bêbado, porque ele estava bem vestido. E jamais alguém ali que fosse à praia. Era um homem que usava terno, uma camisa branca por baixo de uma camisa social clara, uma gravata vermelha e azul, calças marrons, meias e sapatos engraxados. Em sua calça havia uma costura feita com linha laranja. E todo esse look aí, todo esse outfit, definitivamente não combinava com a praia muito menos como uma noite quente como aquela, naquela terça-feira de novembro de 1948. Mas o homem não estava embriagado, ele estava morrendo e talvez tenha levantado o braço ali para pedir ajuda.
1: E no dia seguinte, em 1º de dezembro de 1948, por volta das 6 da manhã, Dois homens que estavam andando de cavalo na areia da praia viram um homem e também pensaram que ele estava bêbado ou dormindo. E aí eles, eles seguiram a praia e quando eles voltaram, perceberam que o homem permanecia na mesma posição e era uma posição estranha, desconfortável, com a cabeça encostada na pedra e resolveram verificar se o homem precisava de ajuda. E aí, quando chegaram perto... Viram que se tratava de um cadáver. Eles ficaram chocados e assustados e chamaram a polícia. O homem tinha um cigarro atrás da orelha e outro cigarro fumado até a metade, caído sobre o ombro, parecendo ter caído de sua boca. Mas o estranho era que não havia sinais de queimadura do cigarro em sua pele ou roupas, que seria esperado caso um cigarro aceso caísse no ombro de alguém. E em seus bolsos foram encontrados um pente de metal, que era de origem americana e não era vendido na Austrália, um pacote de chiclete, um maço de cigarro, um lenço e um pacote de fósforos, uma passagem de trem para Hillen Beach e uma passagem de ônibus para North Glenelg. As duas passagens levavam a destinos próximos ao local em que ele foi encontrado na Praia de Sampton. A passagem de trem não foi utilizada. Ele provavelmente comprou a passagem de trem e descobriu depois que tinha um ônibus que deixaria mais perto da praia de Summerton. Ou talvez ele tenha simplesmente perdido o trem e teve que comprar uma passagem de ônibus. E essa passagem de ônibus foi usada pela manhã, no dia 30 de novembro, indicando que ele tinha chegado no local naquele mesmo dia que foi avistado na praia. Ele parecia ter entre 40 e 50 anos, Estava fisicamente em forma, tinha um coração saudável, era um homem branco de cerca de 80 quilos, tinha olhos castanhos e cabelos ruivos claros. Ele estava barbeado e não apresentava cicatrizes ou marcas de nascença. Ele tinha pernas atléticas e seus braços estavam bronzeados, indicando que provavelmente ele mantinha uma vida saudável, provavelmente praticava exercícios físicos. Sua mão não tinha calos e suas unhas estavam bem feitas, sugerindo que ele não fazia trabalhos pesados. Mas foram os dedos dos seus pés que chamaram a atenção, porque estavam estranhamente machucados, como se ele estivesse usando sapatos muito apertados, com números menores que seus pés. O mais estranho era que as etiquetas de suas roupas já haviam sido cortadas. Não havia documentos, carteira, dinheiro nem nada que poderia identificá-lo. E ele passou a ser chamado de o homem de Summerton E sua causa à morte era um completo mistério. Ele não tinha feridas ou contusões aparentes. A autópsia determinou que ele morreu devido à insuficiência cardíaca, mas não foi capaz de esclarecer qual situação levou seu coração a parar de bater. Ele estava com as pupilas bem contraídas, tinha sangue no seu estômago, vários dos seus órgãos estavam congestionados com sangue coagulado e havia lesões no fígado, o que levantava a suspeita de envenenamento e por isso foram investigados a presença de venenos comuns como cianeto e arsênico e nenhum dos venenos testados foi encontrado no organismo do homem. Porém, esses testes não descartam a possibilidade de envenenamento por alguma substância pouco usual que não foi testada e já também foi sugerido uma possível intoxicação por doses letais de algum medicamento que não foi testado na época. Os investigadores desconfiaram da hipótese de morte por suicídio por envenenamento. O Dr. John Berkeley Bennett, da Royal Adelaide Hospital, estimou que a morte ocorreu pouco antes das 2 horas da manhã. E o patologista assistente, Matthew Drowell, determinou que o cadáver não havia sido movido após o óbito. As digitais do homem de Somerton foram comparadas com as de criminosos e de pessoas desaparecidas na Austrália, e nada foi encontrado. Posteriormente, a investigação comparou as digitais com pessoas de outros países, chegando até a ser comparado com as digitais presentes no banco de dados do FBI, nos Estados Unidos, e pela Scotland Yard, na Inglaterra, mas, novamente, nada foi encontrado. O corpo, então, foi embalsamado
0: para haver ali um tempo para identificar esse homem antes do enterro. Mas os dias foram se passando e nenhuma pista sobre a sua identidade foi descoberta. Então, a polícia resolveu construir um busto de gesso para a identificação futura desse homem. E o corpo foi finalmente enterrado no cemitério de Adelaide, no ano de 1949. E a sua lápide dizia, Aqui jaz o homem desconhecido que foi encontrado na praia de Somerton. As investigações continuaram e as poucas pistas encontradas sobre o homem de Somerton só aumentavam o mistério e as especulações sobre o caso. Semanas depois, em 14 de janeiro de 49, as autoridades encontraram uma mala abandonada na estação ferroviária de Adelaide. A mala foi deixada no bagageiro da ferrovia... No recibo emitido, dizia que a mala foi deixada na terça-feira, dia 30 de novembro, cerca de 11 horas da manhã. E os investigadores, então, concluíram que o homem desconhecido chegou em Adelaide na madrugada do dia 30 de novembro, vindo num trem noturno que teria partido de Melbourne, Sydney, ou Port Augusta. É, naquele dia 30, né, no mesmo dia que ele foi avistado à noite naquela praia de Somerton. O recibo da mala não foi encontrado junto ao corpo, mas as autoridades estavam convencidas de que aquilo seria dele, né? já que havia na mala uma linha de costura laranja exatamente igual à usada na costura da calça do homem desconhecido. E as roupas da mala eram do mesmo tamanho do misterioso homem encontrado morto. No interior da mala também foram encontrados uma camiseta, uma gravata, um roupão vermelho listrado, um par de pantufas vermelhas, oito cuecas, pijamas, uma calça marrom clara com areia nas barras, um casaco, uma chave de fenda do tipo usada por eletricistas e um pincel de estêncil e também uma faca improvisada, um par de tesouras instrumentos de barbear e um saco de lavanderia. Quantos itens diversos, né, Juliana? Tipo, roupas, coisas que pareciam ser de uma pessoa que trabalhava com, com parte elétrica, um pincel. Curioso, Sim. né, Juliana?
1: E, e parecia que alguém que estava fazendo uma viagem longa, né? Porque levou bastante coisa. Sim, verdade.
0: Bom, entre todos esses itens, a gravata e a camisa... Eram os únicos que não tinham as etiquetas cortadas. E nas suas etiquetas havia escrito T.Kian. E no saco da lavanderia também tinha uma etiqueta identificada T.Kian. E será que T. Kian era a verdadeira identidade do homem de Somerton? Será que ele pode ser lá Theodore? Pode ser Tio? Pode ser tanta coisa, pode ser Tony.
1: Ou né? seria uma identidade falsa usada por eles.
0: Hum, pode ser também, porque é muito estranho uma pessoa não ter uma identidade, as malas não ter um documento, nenhuma roupa, nada que identificasse ele, né? Muito misterioso, Sim. né, Ju?
1: É, alguém que tá viajando sempre vai
0: levar documento, né? Verdade. Bom, e na mala também tinha um casaco com costuras e bordados bem específicos. E tudo indicava que aquele casaco não era vendido ali na Austrália, que provavelmente era um casaco vendido ali nos Estados Unidos, assim, que ele poderia ser talvez um cara americano ou talvez alguém que tinha ido recentemente para lá comprar esse casaco, né? Bom, meses depois da descoberta do corpo, foi descoberto um discreto bolso extra costurado no cos da calça desse homem. E nesse bolso tinha um misterioso papel amassado que estava escrito tamanchude ou então uma palavra em persa que significaria ali está terminado. Bom, esse papel amassado ali, escrito Tamanchud, parecia ser um pedaço rasgado de um livro de poesia do século 12, e esse livro é um livro neozelandês chamado The que era escrito por Omar Kayan, e será que essa mensagem secreta, estranha, esse Tamanchude, tá poderia ser um recado do seu assassino? Ou será que essa tradução está terminado? Pode também significar está finalizado, ele está morto, algo assim, né? Porque é muito misteriosa a forma e o local que esse? Papel, esse pequeno papel estava escondido, né? É, e parecia ser uma prova importante para tentar encontrar a origem desse homem misterioso, né? E depois que esse documento, esse papel foi encontrado, é, o, o caso, além de ser chamado de Homem de Somerton, que a gente já falou, também começou a ser chamado de o Caso Tamanchute. Bom, a polícia começou a procurar por um exemplar desse livro de poesia, né? esse derrubaia, Principalmente um exemplar que tivesse esse trecho rasgado. E dois dias depois, a polícia divulgou essa informação e começou a pedir ajuda da população para encontrar esse livro. Um homem se apresentou na delegacia com o exemplar do livro rasgado exatamente no trecho que se lia Tamanchut. O homem contou que ele foi fazer um passeio na praia de Somerton. Ele deixou seu carro no estacionamento destrancado. E quando voltou, ele percebeu que alguém tinha jogado o livro dentro do seu carro. Bem ali, no estacionamento ali da praia de Somerton. E esse local também era muito próximo ao local onde o homem de Somerton foi encontrado. E a data também era uma incrível coincidência que fez os investigadores concluírem que não se tratava de uma coincidência, claro. O livro foi encontrado no mesmo mês e ano que o corpo foi encontrado, então, muito provavelmente, se tratava do mesmo livro, o livro do homem de Somerton com o um trecho Tamanchu de rasgado. E, anos depois, um especialista em papel confirmou que aquele era realmente o mesmo exemplar que deu origem
1: ao trecho rasgado que foi encontrado no bolso dele. E neste exemplar do livro, encontrado no estacionamento da praia de Summerton, a polícia identificou uma sequência de letras que parecia ser um código e números aleatórios que pareciam números de telefone. Um desses números de telefone foi identificado como pertencente à enfermeira Jessica Ellen Thomas. E ela morava a apenas 400 metros do local em que o homem de Summerton foi encontrado. Jéssica foi chamada e perguntaram a ela se ela conhecia o livro de poesia Derrubaiá e ela disse que esse era seu livro de poesia preferido. Porém, ela havia dado seu exemplar de presente a um homem chamado Alfred Boxall, um militar que ela havia conhecido quatro anos antes. Os investigadores pensaram, bingo, nosso homem provavelmente é Alfred Boxall. Afinal, uma mulher cujo telefone estava escrito no livro de poesia, confirmou ter dado o livro a Alfred, e o livro estava com um homem desconhecido. Então, Alfred Boxall provavelmente seria o homem de Somerton, ou talvez conheça a verdadeira identidade dele. Talvez Alfred tenha passado o livro para alguém, e eles poderiam rastrear. Com essa pista quentíssima sendo investigada, o busto do homem de Somerton foi mestrado a Jéssica. Mas quando ela viu o busto, Jéssica quase desmaiou. Ela se sentiu mal, estava visivelmente perturbada e evitou continuar olhando para o busto. E apesar dessa reação estranha que fazia parecer que ela conhecia o homem, ela disse exatamente o contrário. Jéssica falou que nunca viu o homem do busto, que esse não era Alfred Boxall, o homem a quem ela tinha dado o livro de poesia. E devido à reação corporal de Jéssica, contradizer suas palavras, os investigadores acharam que ela estava escondendo algo e continuaram a procurar o Alfred Boxall. E surpreendentemente, Alfred foi encontrado vivo. Ele não era o um homem de Somerton. E mais, ele ainda tinha o um livro de poesia dado por Jéssica. E ele não parecia saber de absolutamente nada que ajudasse a descobrir a identidade do homem. Assim, esfriando a melhor pista que a polícia tinha.
0: Imagina que doido, né? Tipo, era um livro, né? Então, tipo, várias pessoas podem ter esse livro, apesar de que é muito estranho, porque era um livro em neozelandês, de poesia persa. Tipo, qual a probabilidade de, tipo, mais de uma pessoa ter esse livro e, e mais de uma pessoa ser ligada
1: a esse caso, né? Muito doido isso, né, Ju? Com certeza, muito muito doido, e ela morava a 400 metros, 400 metros do local onde o corpo foi encontrado, é uma caminhada.
0: E, Ju, como que eles chegaram até o nome dessa Jéssica?
1: Porque o número do telefone dela estava no livro. E não era o mesmo livro? Não, é, olha que louco, né? O, o telefone dela estava escrito no livro do homem que encontrou o livro no estacionamento da Praia de Summerton próxima data em que o homem foi encontrado vivo, e era o mesmo livro em que foi cortado o trecho de Tamanchute, isso foi confirmado por perícia anos depois então era o livro do homem de Sammerton e no livro do homem de Sammerton tinha o telefone dela sabe qual é a minha teoria? Hum. a minha teoria é que era o livro de poesia preferido dela, e ela dava para os pretendentes dela, talvez amantes ou pretendentes, alguém que ela queria ter uma relação, então ela dava eu acho que antes dela dar esse exemplar para o Alfred, ela deu um exemplar para o homem de Summerton, Porque ela conhecia hum. ele, ela quase desmaiou quando viu no busto. A reação corporal dela mostrava que ela conhecia o homem. E o telefone dela estava no livro correto, o livro que tinha o trecho, o, o trecho rasgado, tá Mas
0: até esse momento ela não falou nada, quem era essa pessoa, ela só falou assim, não era o Alfred.
1: E falou que ela não conhecia o homem que ela nunca tinha visto aquele uhum. homem na vida dela. Mas ela quase desmaiou, ela não teve uma reação normal, ela parecia conhecê-lo. A polícia não engoliu a teoria de que ela não conhecia. Bom, apesar da teoria de Alfred Baxel ter sido completamente
0: descartada, muitos ainda acreditam que a Jéssica conhecia o homem de Somerton, como a Juliana disse, né? Bom, a Jéssica era casada, mas a sua filha mais velha não era a filha do seu marido e até hoje não se sabe quem era o pai. Anos depois, a filha de Jéssica revelou que ela descobriu que sua mãe falava russo e que desconfiava que sua mãe poderia ser uma espiã. E a Jéssica havia dito para sua filha que só pessoas especiais saberiam qual era a identidade do homem de Somerton. Misterioso, né, Ju?
1: É, e ela falou de uma forma como se ela conhecesse, né? Como se ela fosse uma das pessoas especiais que soubessem a identidade. E
0: que, que não loucura. poderia
1: revelar para o resto do mundo que não é especial.
0: E essa filha da Jéssica, ela também contou que a mãe, ela passou os últimos anos da vida dela lendo várias vezes um livro, era um livro que contava uma história de uma mulher que tinha tido um filho fora do casamento e o amante, né, que provavelmente era o pai dessa criança fora do casamento, ele foi confrontado pela família dela e que numa briga ele teria tido uma morte súbita devido a um problema cardíaco e seu coração teria parado de bater. Essa era a história desse livro, né? Será que essa seria uma história parecida com o que a Kiela e o misterioso homem encontrado morto na praia viveram? Por essa teoria, ele seria o pai da filha dela, né? Hum. E é curioso que ela gostava de ler, pelo jeito, né? E gostava de, Sim. talvez, presentear pessoas com livros. Sim. Acho que era uma coisa bem comum, tipo, 1948. Hoje em dia, provavelmente, a pista não seria um livro, certamente, né?
1: Ah, é porque não tinha Netflix, né? TV devia ter poucos canais, então o livro tinha podcast não era melhor. True crime. Não <risos> tinha podcast, então o livro devia ser a melhor opção. É
0: verdade. Bom, sem ter muito para onde ir, a polícia voltou-se para um código meio apagado no livro e sob uma luz negra eles puderam distinguir uma estranha confusão de letras porém nem mesmo a inteligência naval da Austrália decifrou aquele código. E anos depois do enterro, uma recepcionista do Stratmore Hotel, que ficava em frente à estação de Adelaide, trouxe novidades. Ela afirmou que o homem teria se hospedado no mesmo local no período da morte, deixando seu quarto no dia 30 de novembro de 1948. E ainda mais... A mulher lembrou que, após a saída do homem, as faxineiras teriam encontrado uma caixa médica preta e uma seringa hipodérmica no apartamento. Então, surgiram muitas teorias.
1: Carla, você lembra na, daquela teoria que o próprio perito falou que uma possível causa da morte seria envenenamento por medicamentos? Doses letais uhum. de medicamentos? Aí, depois que... Esse, eu, eu acho que essa teoria faz bastante sentido... Depois que essa recepcionista do hotel trouxe essa informação de que ele se hospedou lá e que tinha seringas e uma caixa de medicamentos. Verdade. Mas assim,
0: nessa época, depois dessas descobertas, tiveram muitas teorias, né? E a mais popular dizia que o homem ele seria um espião e por isso ele teria cortado as etiquetas das roupas. Porque realmente é muito estranho ele não ter nem mesmo a marca da roupa da, nas etiquetas, né? E a única etiqueta não cortada, como a gente falou, teria escrito kim e seria uma falsa pista para ajudar a esconder a verdadeira identidade. Então, pode ser também como você falou... Que ele foi morto aí por esse envenenamento, mas ainda fica aquela questão, né? Será que ele era um espião e foi morto? Ou será que foi um suicídio? Será que foi algo planejado? Assim tudo muito misterioso. Até, até essa época existiam apenas especulações, né? Uhum. Sim. E aquele trecho da poesia escrito Tamanchude também trazia assim um. Uma, um grande mistério para esse caso. Aqueles códigos não decifrados no livro. E até agora, de fato, ninguém, nenhum amigo, nenhum parente foi atrás desse corpo. Não tinha nenhum desaparecimento que, que, que poderiam ter ligado esse caso. Ninguém reconheceu. E assim tudo parecia colaborar para essa teoria de que era um espião, de que era alguém assim que estava meio que tentando se esconder... É, até mesmo de um agente secreto morto ali por queima de arquivo, né? Começaram muitas especulações de quem seria realmente esse homem de Somerton. A
1: imaginação dos crimezeiros já naquela época, estava borbulhando.
0: Verdade, imagina, 1948, a galera devia ficar ali sentada na janela, fofocando. É, ou então ele sentado na praia ali de Somerton, final de tarde só nas fofocas, tipo, olha, você ficou sabendo que encontraram Sim. o corpo lá nossa, não tinha etiqueta, tinha umas mensagens misteriosas, devia ser
1: o babado né? Agora, isso de etiqueta eu acho engraçado, porque quando eu era criança, minha mãe e minhas tias cortavam todas as etiquetas das roupas porque elas diziam que piricava que incomodava, e aí quando eu vejo todos esses casos, as pessoas falam, ah, porque cortavam as etiquetas deve ser espião Aí eu fico pensando, acho que a minha mãe e minhas tias eram todos espiões. É, Mas assim,
0: apesar de todas essas teorias, essas possíveis pistas aí, nada parecia muito promissor. E quando o legista publicou os resultados finais da sua investigação, isso foi em 1958, ou seja, 10 anos depois, o seu relatório dizia, não posso dizer quem era o falecido, não posso dizer nem como ele morreu e nem qual foi a causa da morte. Então, assim, era um mistério que parecia que jamais teria fim, né? Mas, como a gente já deu um spoiler no começo desse episódio, agora, em 2022, em julho desse ano, 74 anos depois, um pesquisador da Universidade de Adelaide, chamado Derek Abbott, que há décadas vinha se dedicando a esse caso, a pesquisando, ele afirmou que ele descobriu a identidade do homem de Somerton. Caramba! É, esse pesquisador, ele conseguiu algumas amostras de fios de cabelo desse homem, que foram recuperadas, sabe como, Ju? Como? Eles tinham feito aquele busto de gesso dele, que inclusive mostraram lá para a Jéssica, e eles usaram cabelos do próprio homem de Eles tiraram, para ser um busto mais real, eles tiraram cabelos dele e colocaram nesse busto. Assim. Acho que talvez eles nem pensaram que isso seria usado mais futuramente para um exame de DNA. Né? Sim, sim. Mas, bom, esse pesquisador ele submeteu esses cabelos aos testes para obter ali, o perfil de DNA. E esse perfil, então, foi usado para traçar uma árvore genealógica que envolveu mais de 4 mil indivíduos. E o homem de Somerton parece que foi finalmente identificado como o engenheiro elétrico da cidade de Melbourne, chamado Carl Charles Webb. Então, um simples Ei. engenheiro elétrico. Aparentemente, nada de espião, nada de um cara misterioso, nada de alguém que estava ali tentando se esconder, né? Os pesquisadores começaram a ir atrás desse cara, né, investigar ali registros públicos e informações desse Carl Webb. E eles procuraram em cadernos eleitorais, arquivos policiais, documentos legais, tudo que eles tinham ali a seu dispor, mas não encontraram nem mesmo uma fotografia para fazer uma correspondência visual. Mas o Derek Abbott, que é esse coordenador dessa pesquisa, ele diz que ele tem certeza, né? Ele diz que hoje ele tem a ciência e pode ter 99,99% ,99 de certeza que o Carl
1: West é o homem de Somerton. Mas que sempre há a possibilidade de Carl ter mais um irmão que eles não saibam, que tenha sido adotado e que poderia ser o homem de Somerton. Já que os outros irmãos dele foram rastreados e não poderiam ser o, o homem desconhecido. Eles tiveram uma vida posterior à data que o corpo foi descoberto, tiveram uma certidão de óbito. Então, então os outros irmãos foram descartados como possivelmente sendo o homem. Mas o Cal, ele, outros fatores que o cientista descobriu, que a gente vai contar aqui para vocês, também colaboram com a hipótese de que tenha sido ele. O Carl, ele nasceu em 16 de novembro de 1905, no subúrbio de Melbourne. Ele era o mais novo de seis irmãos e teria 43 anos em 1948, o que confere com a idade estimada do homem de Somerton, que era entre 40 e 50 anos. Pouco se sabe sobre a infância de Cal, mas na vida adulta ele se casou com Dorothy Ho Robertson, conhecida como Dorf Webb. O casal não teve filhos. Cal viveu e trabalhou como engenheiro elétrico em Melbourne. O último registro conhecido de Cal é, um, é em abril de 1947, quando se separou de Dorothy. Depois do divórcio, Dorothy se mudou para Butte, na Austrália do Sul, a 144 quilômetros de Adelaide, onde fica a Praia de Summit, que é o local que o corpo foi encontrado. Então, a partir dessa informação passou-se a especular que Cal poderia estar indo atrás de sua ex-esposa, só que algo teria acontecido no caminho que teria causado a sua morte. Dorothy foi à polícia relatar que seu ex-marido não estaria pagando pensão e ela não sabia onde ele estava. Ela não conseguia fazer contato com ele. Ele estava desaparecido. Cal não possuiu um atestado de óbito e não foi possível obter informações sobre sua causa-morte. Mas outras informações super interessantes sobre Cal Wes também foram descobertas. Cal tinha um cunhado chamado Thomas Kinn, que morava a 20 minutos da distância da casa de Cal. E o um homem de Somerton tinha em sua mala uma gravata com uma etiqueta escrito "t.kin. O pesquisador acredita que o cunhado deu a gravata para Cal. Naquela época era comum usar e até comprar roupas usadas. Então, não seria nada surpreendente que as roupas do cunhado tenham sido dadas ao Cal e, por isso, ele teria roupas com as etiquetas T. Kim. As informações nos registros públicos mostram que o, que o Cal frequentemente apostava em corridas de cavalo, o que seria uma possível explicação para os misteriosos códigos encontrados no livro de poesia do Homem de Summerton, código que ninguém havia decifrado. Eles poderiam corresponder a abreviações dos nomes dos cavalos de corrida. Também foi descoberto que o Cal gostava de poesia e até escreveu alguns poemas, o, o que poderia justificar a presença das palavras Tamanchud. E Tamanchud, que significa estar terminado, poderia ter algo a ver com o sentimento de término do casamento de Cal e Dorothy. O casamento está terminado, o casamento está tá um chute. não E tem outras coisas, né, Juliana? É, tem muita
0: coisa que indica que realmente era o Carl West, é, mas o que me deixou aqui mais é, ligada é a história das ferramentas né, de eletricista. E o Carl era o quê? Engenheiro elétrico, né, Ju? Sim. O que tinha na mala? Ferramentas de eletricista. E parece que um, um
1: pincel, né? É um pincel extenso. É,
0: eu nem sei o que é isso, mas eu imagino que seja alguma coisa que talvez alguém que faça serviços de eletricista
1: e pintura, talvez tenha, né? O homem desconhecido chegou a Summerton em um trem que poderia ter vindo de Sydney, Port Augusta ou Melbourne, e Carl morava em... Melbourne, seu último registro público seu divórcio foi nessa mesma cidade em Melbourne, então colabora também a teoria, Cal poderia ter vindo num trem de Melbourne e chegado a Summerton, exatamente como se previa que o homem de Summerton poderia ter feito uhum. em 2021, um ano antes da revelação do pesquisador, a polícia australiana exumou o corpo do homem de Summerton e reabriu a investigação sabe-se que a polícia está analisando as informações obtidas pela pesquisa de Derek? Mas ainda não houve uma manifestação oficial das autoridades australianas sobre a possível identificação do homem de Sampton como Cal Webb. E a pesquisa realizada na Universidade de Adelaide ainda não terminou. Eles ainda estão investigando o que teria acontecido com Dorothy, a ex-esposa de Cal, para se encontrar pista do que teria ocorrido com Cal. E também está realizando novos testes toxicológicos, estudando possíveis hipóteses para determinar a causa-morte do homem de Summerton. O coordenador da pesquisa, Derek Abbott, diz que seu maior motivador na identificação do homem de Summerton é uma espécie de princípio moral. Mesmo quando uma pessoa perde tudo, inclusive a vida, ela ainda deveria manter o seu nome. Essa foi a motivação do pesquisador.
0: Não, e é muito louco, né, tipo, ele era um cara que não teve filhos, mas teve esse relacionamento, mas assim, ele não tem nenhuma certidão de óbito, né, mas
1: ele tinha um, uma
0: cobrança de pensão dessa ex-mulher, né, que loucura isso, né.
1: É, ela, pra ela ele tava desaparecido, ela não tava conseguindo falar com ele, né. Tipo, talvez ela achava que ele tava assim, fugindo
0: das responsabilidades, né, tipo, fugindo de pagar uma pensão que, que sei lá. E parece que a polícia nunca nem foi atrás dele, né? Que loucura, né? Pois é. Então, tudo indica que esse homem de Somerton, ele não era um espião. Ele era um engenheiro elétrico que morreu durante uma viagem. que Talvez ele estava indo ali reencontrar essa sua ex-esposa. Será que ele queria ali voltar, pedir, um, pedir perdão? Que ele estava entristecido ali pela perda do seu amor? Ou até, será que ele co cometeu suicídio? Juliana, pode ser também, né? muito estranha essa história de ter encontrado uma maleta com injeção, com, com o que, que era mesmo.
1: Eram seringas hipodérmicas e alguns medicamentos que tinha na, numa maleta de medicamentos que ele deixou no hotel. Será que ele se é, suicidou será... por desilusão amorosa? Né, né? Será que
0: ele se intoxicou? Será que ele foi envenenado? Será que ele se matou? Acho que, a, como, se, como o próprio legista falou, não tem uma causa da morte, né? Mas tem várias é. coisas. Tinha sangue em vários órgãos. É, tipo, é bem estranho. Pode ser também que ele morreu de forma
1: natural, né? Uhum. Agora, eu até olhei no mapa e a cidade em que, que a esposa dele estava morando, era Butch, ela não ficava tão pertinho. Ele teria que fazer mais umas horinhas de viagem. No entanto, a casa da Jéssica, aquela mulher que tinha o um telefone no, de, escrito no livro, ficava só a 400 metros do local que ele, que ele foi encontrado, assim, é uma caminhada a pé. Então será que a razão do divórcio de Dorothy Tical foi a Jéssica? Jéssica que morava tão pertinho do local em que ele foi encontrado e cujo telefone estava escrito no livro de poesia dele... Será que a Jéssica era amante de Cal? E quando ele se divorciou e foi encontrar com a sua amada, ela já estava casada com outro homem. E aí ele ficou tão decepcionado que se suicidou. O que, que você acha, Carla?
0: É uma teoria, porque... Parece que realmente essa Jéssica conhecia ele, né? Essa reação de quando viu esse busto aí, parece que não foi normal. Mas, ao mesmo tempo, Juliana, eu também achei muito estranho como que esse livro foi parar num carro de um desconhecido na praia.
1: Você não achou? Ah, é super estranho, mas o livro era, é o mesmo livro, porque foi periciado, é realmente a fonte. Só se ele tivesse tão decepcionado, imagina que ele, que ele tivesse brigado com ela saiu da casa dela andando pela aula da praia tipo olhando a praia aí ele rasgou aquele pedaço que que está terminado tipo e jogou o livro fora aí ele viu um carro assim ah não não vou jogar o livro de poesia tipo, fora vou jogar no carro com alguém quem sabe eu, a pessoa não vai ler o livro tipo é
0: pode ser bem assim tipo uma despedida meio cinematográfica assim é aí, de a... repente, o cara morre tipo e aí a gente fica com esse mistério por, por vários e vários anos
1: e no final da história não era um espião, era um tiozinho
0: não, ainda tem mais um, uns mistérios, né Que tipo o outro livro que, que agora a gente sabe que são dois livros, né que era um que ela teoricamente deu pro, pro, pro um cara X Bom, e eram dois livros, né, parece que essa Jéssica deu exemplares para mais de uma pessoa eu ou acho será que, que as... eu ainda acho que pode ser que essa Jéssica não tenha nada a ver com a história
1: mas o que, que o telefone dela estaria fazendo no livro dele? Porque o livro era dele e o telefone dela estava lá.
0: É, muito doido, né?
1: Eu acho que pode ser uma ligação banal também, né? Porque... Mas existe uma ligação, porque o telefone dela estava no livro dele. Então, eles poderiam se conhecer, talvez, de um clube do livro, por exemplo?
0: É, pode ser, mas, mas pode ser algo mais picante, realmente. Pode ser que eles eram amantes. Pode ser que, pode ser que ela, será que ela tem alguma coisa com essa morte, a ver? Pode ser que ela envenenou ele,
1: também pode, hein? Sim, é. não se esqueça que ela teve o primeiro filho dela não era do marido, foi um filho antes do casamento, então também a gente tem o um marido aí na história. Uhum. E se o marido fez alguma coisa com ele? Hum,
0: é verdade. Mas eu acho que isso talvez a gente nunca saiba, né? como ele morreu, se foi uma morte natural, se foi acidental, se foi um suicídio, ou acidental, assim, tô pensando no fato de tipo, uma intoxicação por remédio, né? Mas eu acho que a gente pode, talvez, encontrar descendentes dele, se ele realmente tiver filhos, a gente pode, talvez, é, confirmar que é ele, assim, com certeza, tendo outras, outras comparações de DNA, mas eu tenho certeza que é o qual, assim também acho avaliando é. todas as os... também acho que é porque é muito muito provável que seja ele tipo um cara que nunca teve certidão de óbito tipo é, porque se vamos pensar tipo 1947 ele tinha 43 anos tipo ele não provavelmente estaria muito velhinho agora talvez nem estaria mais vivo provavelmente então assim como é que ele não tem certidão de óbito sim.
1: Ah, eu acho que era o Carl. Eu também acho que e é. Esse era
0: o nosso... E esse é o nosso homem de Somerton. Sim.
1: Uma pessoa comum.
0: É. Só era um cara desiludido amorosamente, que não teve filhos, que talvez estava meio deprê ali, que tinha um emprego qualquer. Por vezes, talvez ele nem, nem foi procurado nem pela empresa, por ninguém. Porque eu acho que ele devia ser um cara assim, que trabalhava por conta, né? Que doido isso. Né? Porque uma pessoa desaparece e ninguém se dá conta, praticamente. Tipo, ninguém nunca foi atrás dele, ninguém nunca nada. Pois loucura.
1: É. E esse caso saiu nos jornais, sabe? Saiu foto dele nos jornais da Austrália. Mas, realmente.
0: É, mas ele morava a uma certa distância, né? Sim. Melbourne e Somerton são quantos quilômetros?
1: São 726 quilômetros, é bastante. É, bem distante. E aí me faz mais crer
0: que realmente a Jéssica tem algo a ver, porque por ele estaria nesse lugar se a Jéssica é a única pessoa que tem ligação com, com esse caso, teoricamente, por conta desse livro, né, que eu acho que o que liga essas duas pessoas é esse
1: livro com o telefone. E pensa que ele foi fazer uma viagem e que ele fez questão de levar esse livro. E nesse livro tinha o telefone dela, sabe? Então, eu acho que aquilo era mais que um livro. Aquele livro tinha algum significado para ele. Talvez, um... Talvez ela tenha recebido... Talvez tenha sido ela que tenha dado o livro pra ele.
0: É, mas supondo que foi ele que, que jogou fora esse livro, né? Porque se, se vão pensar que tipo, foi outra pessoa que tentou esconder esse livro jogando nesse carro, vai... Aí pode ser que seja um assassinato. Você concorda? Eu
1: concordo, mas eu acho que se alguém quisesse esconder um livro, um assassino, não jogaria no carro de alguém. Queimaria, jogaria fora, jogaria no meio de uma numa lixeira pública para ser recolhido. Porque é. jogar no carro de alguém é muito mais fácil a pessoa ver e chamar a polícia, ainda mais tendo um corpo encontrado na praia.
0: Verdade. Bom, mas... Era o call, era o um engenheiro que estava lá, talvez, atrás dessa Jéssica e talvez tentando reencontrá-la, tentando se aproximar dela, ou simplesmente pegou, será que ele simplesmente não só pegou o telefone dela e anotou nesse livro? Tipo, sei lá, ele encontrou ela num barzinho e falou, ah, essa mulher aí é simpática, vou pedir o número dela.
1: Anotou... pode, pode ter sido ah. mas é coincidência, assim ter o nome dela muito tão pro... ela morar tão próximo do lugar onde ele foi encontrado morto é,
0: e ele ser de tão longe é, né? e a reação mas a dela já na...
1: também ela teve uma reação muito agoniada quando ela viu como se ela conhecesse um homem ela tem um filho fora do casamento sabe
0: é, e ela deve ter sido muito pressionada para falar a verdade, né? Se ela não falou até o dia da morte, não vai ser agora que a gente vai descobrir qual que é essa conexão, infelizmente. Né? É, eu
1: fiquei pensando também que assim era uma cidade pequena na época, então devia ter muita fofoca. Imagina para ela, uma mulher casada com um filho e falar para a cidade toda que ela tinha sido amante do homem encontrado morto e que seria o pai da uhum. filha dela entende? então acho que ela guardaria esse segredo, Sim. porque na época seria um pouquinho constrangedor é, então pode ser que esse
0: caso não esteja 100% resolvido pode ser que daqui a um tempo apareça mais um DNA dizendo assim, olha, encontramos a filha ou filha do homem de Somerton pode ser é, e
1: as pesquisas continuam, né? eles estão tentando é, identificar as possíveis causas, a causa morte dele estão tentando também saber o que aconteceu com a Dorothy ter mais informações sobre a Jéssica. Então, talvez a gente tenha novidade. A gente vai atualizar vocês pelo Instagram.
0: Com certeza. Mas uma coisa é certa. Esse Derek Abbott, que é esse pesquisador aí, ele é muito crimiseiro. que o cara foi até o fim. E se não fosse por ele, talvez a gente não estaria fazendo esse caso. Então, assim palmas para a ciência mais uma vez e para os exames de DNA, porque esse caso, claramente, se não fossem esses avanços científicos, a gente não estaria falando sobre ele hoje. Ai, tem jeito. uma
1: curiosidade muito legal sobre ele. Durante os mais de 20 anos que ele trabalhou nesse caso, ele conheceu e se casou com a neta do Carl Webb. Caramba! Ah, não. Seria sobrinha neta, no caso. Desculpa, neta não. Sobrinha neta, sobrinha
0: -neta do Carl Webb. Que loucura! É. É, porque ele deve ter ido atrás
1: da família toda, né? É, isso mesmo, ele foi atrás, tentando contato, ele encontrou alguma sobrinha neta, filha de um dos irmãos, e ele se casou com uma delas, com uma moça.
0: Hum, legal, talvez eles sejam, um, um, talvez ele tenha uns filhos aí que sejam descendentes diretos do Carl é, é muito doido, hein? É verdade, do misterioso homem é que foi encontrado na praia, tipo... Assim, não é uma pessoa nobre, mas tem um mistério por trás, né? <risos>
1: É, quase uma celebridade dos crimiseiros
0: É verdade Amei esse caso, Ju É um caso, assim, acho que muita gente conhece Não é desconhecido Como a gente Não. possa de trazer Mas é um caso resolvido Com muita tecnologia e muita ciência Adorei
1: Ah, também adorei
0: Então vamos hum. deixar os recadinhos de sempre?
1: Vamos Comentem é... Ai, Fala você, eu nunca consigo deixar de... Não, sua
0: vez hoje
1: ah, é. Ai não, dá você, eu me <risos> Tá.
0: Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram Que é o drink com crime Por lá vocês vão ver fotos desse caso Vão ter mais informações A gente tá tem mais de 80 episódios Então se você chegou agora no nosso drinkzinho corre lá Vai nas nossas plataformas, dá cinco estrelinhas, quem puder, quem gostar, a gente vai amar. E agora também, Ju, o Instagram tem uma novidade legal, também tem um sininho lá, que você pode deixar ativado, que toda vez que a gente postar alguma coisa, você também vai estar tá sabendo. Então a gente vai postar os próximos episódios, é legal, né? E a gente tem episódio legal. toda terça-feira, né?
1: Sim, toda terça-feira. É, então... Um episódio bem legal pra você.
0: É isso aí. Então, ficamos por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau!
1: Tchau! Adorei, é isso. Depois eu... a gente.
0: Hey.